0: 海外,海,外海外で働く人ラジオ海外で働く人ラジオは海外で働く日本人たちが海外移住を通して得た知見、ノウハウを本人の体験を通して学んで学び取っていくポッドキャストです。今回はですね、いつもと違って僕一人が出演する回ですね。なんと僕最近オーストラリアの永住権を取得することができました。なので今日はそれまでの道のりと何をしてきたかのを紹介します。そんなエピソードですね。まあ、就労ビザと永住権の取得のプロセスといった感じです。はい。えー海外で働く人、ラジオでいろんな人の話を聞いてますけど、僕は現地企業にね、ビザをスポンサーしてもらっているケースなんで、えっ、ー、と、ビザと永住権の取得はもう比較的楽な方だと思いますね。もっとね、苦労してる人いっぱいいるので、えー、また永住をね、諦めて帰国してる人もたくさんいると思います。まあ、そんな人たちを知ってます。なんで、こんな道のりもあるんだよっていうことが参考程度になって、えーなったら、なってお役に立ったらいいなと、嬉しいなと思ってます。はい。永住権を得た道のり、どんなステップだったのかっていうのを紹介しますね。四、えー、4つ、ステップあります。1つはですね、えー、日本に住んでる時に、オーストラリア、まあ2019年まで僕日本に住んでました。2019年ですね、オーストラリア企業、企業キャンバなんですけど、が僕を雇ってくれて、そして、キャンバがビザを、就労ビザですね、をスポンサーしてシドニーに移住させてくれました。それがステップ1ですね。はい。そしてステップ2。え、ビザに、その就労ビザに,にはですね、3年勤めると永住権に申請できるよというオプションがついていました。はい。そしてステップ3。もうね、3年、キャンバで働きました。<笑>そして、えー、3年働いたので、それがまあ1年前なんですけど、その時に永住権を申請しました。まあ僕一人だけじゃなくて家族全員ですね。はい。そして4、え、四、え、四つ目。あの、まあ申請した後はもうあとはただ待つだけです。はい。一年待って永住権を取ることができ、できました。そんな四つのステップでした。就労ビザを会社が出してくれたと。はい。これ、どんなビザだったのかっていうとですね、僕の場合は、えー、TSS っていう、えー、訳されてますけど、テンポラリースキルショーテージっていうビザの名前ですね。はい。なんか、あの、オーストラリアでは、まあ、マーケティングとかセールス職、僕はね、マーケティングセールス職なので、あのー、オーストラリアで人材が賄う、そういう人はや、あの、ね、オーストラリアにもいっぱいいるので、なんで、あの、海外の人連れてくるのみたいな。そんなあのこ、あの、そんなことをね、言わないといけないみたいです。はい。エンジニアとかですと、もっと、あの、もっとね、なんか、ね、あの手っ取り早くビザ取得できるみたいですね。はい。で、えー、っと、あと、そうですね。あと、あの、この TSS ビザ。なんかビザ、TSS ビザもですね、2年とかあの4年っていうなんか、なんか、2、3種類あ、ありまして、僕はあの、4年のビザを会社が、あの、用意してくれて、あの、助かりましたね。あまあ、4年働けるっていうものになりましたね。で、会社によってはですね、その、ビザの枠をこう、持ってるみたいです。はい。キャンバーは、あの、まあ、もう4年前というか、随分前から、あの、海外から人をすごい呼んでいたので、あの、ビザの枠を持っていたみたいですよ。そんなことを人事にし言おてましたね。そして、えっ、ー、と、このビザの期間、僕4年だったんですけど、この就労ビザね、TSS。はい。4年なんですけど、えっ、ー、と、条件がありました。で、一つは、えー、同じ会社で働くことですね。はい。もうキャンバーであの働,働くっていうことが条件です。で、二つ目の条件は、えー、プライベートの,あの健康保険に入ることですね。はい。で、あの、この二つ満たせ、満たさな、満たせなかったら、あの、ビザ、あの、<笑>なくなっちゃって、日本に帰国しなければいけないっていうことになっ、っていう感じでした。ね、だから会社辞めずに、あの、一生懸命、あキャンバーで働きました。はい。それか、まあまあ、仮に辞めたとして、いや、オーストラリアにまだいたいんだよってなったら、他の、他のですね、スポンサーしてくれる会社を見つける、っていうことも、まあ、選択して、としてはありましたけど、まあ、ちょっと難しいですね。はい。で、あと、このビザはですね、僕はもう、キャンバーでしか働かん、働けない、キャンバで働き続けるっていう条件なんですけど、面白いことに、家族全員分僕のビザで、こう、まかん、あの、面倒を見ていたので、妻、妻はですね、全然、働いていいよい、自由に働いてっていう、あの、妻の方が自由度があるっていうものでしたね。で、えー、っと、この就労ビザ、TSS、この取得にかかった時間はですね、えー、っと、5月から書類の準備など手続きを始めたんですね。5月っていうか、2019年の5月ですね。はい。そして、8月の21日に取得できたので、4ヶ月弱の時間がかかりました。結構時間かかりました。まあ、もう僕、当時の年齢、もう40代後半。だったんでまあね。家族がいるのと、あとまあ、結構年齢が上だと時間かかるみたいです。はいで、えー、っとであとこの就労ビザですね。僕の就労ビザはあのー、もうオーストラリア国民でも永住者でもないので、ええー、国民とか永住者が得られる国からのサポートが得られません。で具体的にどういうことかっていうと、まず公立の学校。えー、っとね、オーストラリアの人たちはただの無料なんですけど、ちゃんと有料でお金払わないといけないです。授業料払い続けました。はい。はい。まあまあ、なかなか、1、年、年間4タームありまして、で、1ターム1人につき1400ドルぐらい。1400ドルとかでしたね。4タームだから、5600ドル年間5 5 6万円ぐらいを払うとまあ50万円ぐらい払うっていう感じですねはい、ええ、で,、はい、でそれ2つ目2つ目はですねあの国民とか永住者にはあの国民健康保険のメディケアがあの提供されるんですねもうなんかいろんなお医者さんとかですね薬とかもう結構無料であのカバーしてくれる健康保険なんですよ。結構優れてます。はい。で、それがもらえないので、もうお医者さんはすべて実費です。はい。もう。で、ちょっと自分でプライベートの健康保険を入る必要がある、ありまして、入りました。で、えっ、ー、とね、払ったじ医療費の何パーセントか返ってくるんですけど、まあ、そんなにカバーはされないかなって感じ、感じでしたね。半分帰ってくればいい方かな。だからあんまり健康で居続けて、あの、居続けて、あの、あんまりお医者さんに行かないっていうのがいいですね。でも結構歯医者さんに僕は行ったので、インプラントとかやって。歯医者は結構ね、お金使いましたね。はい。<笑>でもね、メディケアで歯医者さんはね、カバーされないんで、どちらにしろ元い,いるって感じですね。えっと、じゃあ、このビザを取得するのは、会社がスポンサーしたので、手続きとかですね、あの、もう会社の、会社に、こう、その辺をサポートしてくれる人がいたので、その、その方にサポートしてもらって、そして、えかつ、会社で、こう、契約している、あの、移民弁護士ですね、移民弁護士事務所。そことのやり取りなどをして、そして、あの、手続きを進めました。あの、自分でね、移民弁護士を探す必要などはなかったので、あの、もう楽ですよね。はい。それ嬉しかったです。で、あの、まあ、どんなことをやったのかって言ったら、まあまあまあ、なんか長い記入、長い記入のね、書類を、書類を書いたんでしょあとは、英語能力テスト。これ、やんなきゃいけないんです。やんなきゃいけなくて、ある程度のスコアを取んなきゃいけないんですよね。で、ILT だったら、ILT っていうテストですね。これ5以上でしょ、まあ、?TOFL とかですね、PTE とか OET とか、なんかいろんな、あの、テスト、あの、5つぐらいのテストのどれかを受験すればいいんですけど、まあ、あの、はい。それをやる必要がありましたね。あとは、健康診断。確かかしたかな健康診断してその結果送りましたねあと卒業証明書あったかな分かなちょっと忘れちゃいました<音楽>じゃあ、えー、会社で33年オーストラリアシドニーで働いた働いてよし永住権申請できるぞっていう時に、えー、また会社のそのね移住関係をやってくれる人たちに連絡をして、申請始めようよって,って、そして、えー、行いましたと。就労ビザと永住権での申請で違ったと、大きく違ったのが、えっ、ー、と、就労ビザの時は僕の英語のテスト、えー、僕の英語能力だけを証明するためにテストを受験すればよかったんですけど、永住権の場合は、妻もですね、あの、英語テストを受けて、英語のレベルがある程度あるよっていうことを証明する必要がありました。なので、あの、まあもちろん、必要とされるスコアは僕よりも低かったので、あのね、まあ取りやすい。あのね、うん、ハードルは低くなっていました。で、妻はね、頑張ってね、1年以上英語のテストのね、勉強を独学でかなりや、や、やりましたね。アイエルスの勉強すごいやって。えー、そしてもう、も、ま、う、あ、要件を満たすスコア以上のスコアをですね、叩き、一発で叩き出しちゃいましたね。はい。で、まあ、やっぱね、僕よりもライティングスキルは僕よりもね、ファイティングスコアは僕よりも上でした。すぐ。<笑>はい。ちょっと誇り、かなり誇りに思ってます。<笑>はい。で、じゃあ手続きどうだったのかというとですね。あの、いや色これまた永住権取るのにですね、いろんな条件がありまして、まず年齢でしょで、年齢、えっ、ー、と、何歳以上だったかな ?45 歳以上だったかなもう僕も特に45歳、もう51なんで、それは、あの、もう年齢はもう全然上い、条件をクリアしていないんですね。で、その場合は、あの、過去3年、えー、一定の年収以上をもらい続けてるのっていうことで、えー、年齢の部分は免除されて、あの、クリ、条件がクリアになります。あと、また、英語能力テストを受験しなければいけないと。なので、僕も、あの、また IL2 を受けましたね。はい。あとですね、犯罪証明書っていうのを取得しないといけないですよね。えっ、ー、と、犯罪、も何も僕、僕犯罪しませんよ、してませんよ、っていうことの証明ですね。で、それをオーストラリアでの犯罪証明書を取得するのと、あと、日本ですね。日本。えー、日本のものも取らなければいけません。とはい。あと、過去の給与面祭も提出しましたね。あと、パスポートとか、運転免許証などの身分証明書。あと、また、あの、就労ビザの時と同じように、長い書類を記入しました。これにはですね、過去10年ぐらいの海外渡航記録書いたり、まあ、パスポートのねスタンプをね、全部ね、見て、あ、この日何月何日に、えー、っと、イギリスに入国して、そして、何日に出国したらえとかね、<笑>あの、あの、それ見ながら書いてましたね。あとは自分の両親とか兄弟のね、名前と生年月日もか書きましたね。あとね、えー、っと、日本で過去10年住んでいた住所なども、えー、っと書いた記憶がありました。はい。あとは、学校の卒業証明書も、えー、っと、日本から取り寄せましたね。大学と大学院を僕は取り寄せました。で、えー、っと、それぞれ、えー、っと、嬉しいことに、大学も大学院もですね、英語で書類を、あの、えっ、ー、と、リクエストできたので、英語でそのまま来たので、えー、助かりましたね。日本語しか提供しない場合は、それをこう、翻訳しなければいけないんですよ。で、翻訳も、あの、普通の翻訳にするんじゃなくて、ちゃんとですね、なんか、サーティファイドっていうか、なんか認められた、あの、翻訳家に依頼をしないといけないんですよね。はい。で、えー、それを使ったのが戸籍謄本です。戸籍謄本もあのーえー、日本から取り寄せました。もちろんこれはもう日本語しかな、えー、英語にすることはできないので、英語でね、あのくれなかったので、日本語にをもらって、そして、あのー、こっちのシドニーに住んでるですね、サーティファイドされた翻訳家を探して、そして翻訳してもらいましたね。これまた、まあ、まあ、お金はかかりますけど、まあ、そんなに大きなもんじゃないですね。あとはですね、手続きとしては、家族みんなで、申請した後にですね、家族みんなでですね、指定の場所に健康診断に行きました。で、まあ、当時、まあ、三条はですね、当時、何歳だったのかなああ、0歳、0歳だったので、ね、結構ね、あの、0歳でも健康診断行かなきゃいけなかったんで、あの、はい。ちょっとね、うん。頑張りましたね。はい。すべて書類揃えるのになんか数ヶ月はかかったんじゃないかな。はい。結構な手,手間です。はい。それをやりましたね。はい。で、して、無事申請が終わ、申請を済ませたのが、えっと、2022年の9月ですね。はい。9月に終わらせました。で、次はもう、もうただ、あとはもう待ってるだけです。でも、あの、えっ、ー、とですね、申請を済ませるとですね、あの、いいことがありました。さっき、あの、就労ビザで、えー、僕は来てたので、こう、永住者たちが得られないベネフィットの一つの一つとして、国民健康保険、メディケアのことを言いました。えっ、ー、と、メディケアがですね、あの、永住権申請した、申請者。に、あの、もらえるんですね。なので、あの、去年の十月ぐらいかな。なんか、あれ今年の初めぐらいかな。メディケアを、あの、州政府からもらも,もらもらいましたね。はい。でも、まあ、あともずっともう、待ちです。はい。もう、あの、何の連絡も、なくあの、まあ、とにかく、待ちでしたね。はい。で、待って待って、えっ、ー、と、一年ぐらいたった、たった、2023年の九月、の終わりにあの晴れて永住権を取ることができましたたて変わったことです、ねまあもう今さっき言ったようにもう健康保険が変化あのね国民健康保険メディケアがもらえたのであのそれまでのプライベートの健康保険加入してましたけどそれをこうあのメディケアを持ってる人にこうあの切り替えましたねはい。え、より手厚くカバーしてもらえるようになりました。あと二つ目。これは一番大きいですね。公立の学校のね、授業料払わなくて済むようになりました。で、すでにですね、あのー、次のタームの授業料を払っていたので、返金処理も、えー、しましたね。はい。帰ってくるのちょっと楽しみです。はい。あとですね、あの、メディケアもらえるとですね、国民健康保険ですね、州があの発行するクーポンがあるんですよ。それをこうもらうことができるんですね。はい。あとメディケアね、あ,の、はい、あと、ね、あの、子供たちが学校に行くバス、電車が無料で乗れる、あの、s u みたいなカード、こっちでオパールカードって言うんですけど、それの申請ができるので、それ申請しました。はいあと、えー、最後、最後のこれが、こう、妻にとって大きいんですけど、えっ、ー、と、職業、まあ、専門学校みたいなですね、定府っていうのがあるんですね、こっちで。あいろんな職業の、なんか、スキルを学べる、学べるんですけど、ここでですね、えー、なんか何、移民に対して、英語のレッスンを提供してるんですよ。で、住権券持っている人なら、その、こう、英語のレッスンを、講座を、時間無制限で、受講できるんですね。で、しかも、えー、ちょうどうちの近、一番近くにある、その、テーフ、ね、えー、学校では、チャイルドケアもついてるので、三女、今、もうすぐ2歳になるんですけど、三女を預けて、そして妻が英語の勉強できるっていうのが、もう、チャイルドケア、そのね、子供を預かってもらうのも、無料で、あの、でき、ね、提供してくれるので、非常にありがたいですね。これを、あの、ちょうど今週から利用したところです。はい。こう学びとか感想ってなんかあるかなって感じで。はい。えっ、ー、と、まあ、シドニーに移住した時ですね。一つの、その時の一つのゴールとして永住権を取るっていうのがあったので、それが取得できたっていうのは、あのー、ね、それ、取得。まあ、それを、そのゴールですね、一つ達成することができたのは嬉しいですね。あと、移住してきて4年間、こう、振り返ると、4年短いようで、なんか、ね、この、なんかね、異国の地に行くと、なんか本当四4年間、なんかすごい長く感じ、短いようでもなんか中身がぎゅっと詰まってて長く感じるんで、非常に感慨深いです。はい、で、永住権を獲得できたポイント、僕の場合ですね、あの、もうただ一つ、あの、僕のビザがですね、もうスポンサーしてくれる企業で働くことができたっていうことです。はい。非常に、あの、会社スポンス、会社にスポンサーされて、ビザを取るの、取ること、永住権を取ることは本当に、あの、すごく楽な、オプションだなって思いますね自分一人であの、ね、やるとあの例えば海外で働く人ラジオで知って、えっとね、最初の方に出てくれた河野河野はもう彼自分でこう就労ビザとか永住権を取得したんだけど彼10年かかってるんだよね。それのなんかすっごいなんかなんだろうその話を聞いてうわ大変だなーってすっごい苦労されて。で、その中でもう本当に心を、僕だったら折れ,折れて、もう諦めて帰国してるなと思ったんだけど、ね。それとはもう僕の場合は全く全然違って、まあね、会社がスポンサーされて、してくれたので、しかも手続きとかも本当に手厚くサポートしてくれたので、本当に、あの、恵まれてるなって思いましたね。会社に本当に感謝です。はい。で、じゃあ、どうやってそのような会社と出会えるのかなって多分ね、もし移住したいなって思ってる人がいたらあの思うと思います、はい。で、それに対する答えはね、僕、いい答え出せないんですよ。えー、もう僕からね、キャンバーを探したわけではなくて、ラッキーなことに向こうから声かけてくれたんですよね。で、で、ま,あ、さらまたさらにラッキーなことに、当時先方が求めていた、ね、なんか、困ってたことの問題を解決できそうだな、こいつってことで、まあ、お互いが、ね、お互いの思いがマッチしたんで、あの、僕を雇ってくれたんだよね。そして、当時のキャンバは、シドニーに、ね、海外の人たちをシドニーに移住するっていうことを、すごい積極的にサポートしていたんですよね。そんなフェーズでした。はい。ね、通常、こう、IT のね、こう、ユニコーン企業サンフランシスコに本社を置いてそこだったら優秀な人材がいっぱいいるからあの、ね、そこで人を集めればいいんだけどキャンバーは違ってオーストラリアにいるから優秀な人材がグローバルにいるからそ,それをシドニーに連れてきちゃえということを考えて,ていたんだよねで。そんなことをやっていた会社と僕は巡り合えたからあの移住できたそして永住権も得ることができたっていうラッキーな感じです。もしかしたらもうね、なんだよ、みたいな。全然参考になんねえよ、みたいなね、思うかもしれません。で、じゃあって、うーん、じゃあもうね、じゃあ一つ一つなんかこれは絶対やっとこうよっていうのがあるとしたら、リンクトインの自分のプロフィールのページを英語でちゃんと書いておくことですね。はい。で、こまめになんか仕事が変わったりとかしたら、それから何か達成したらね、アップデートをしておくことだと思います。なぜかっていうと、あの結構英語圏の人たち、あの前職でもそうなんだけど、今でも今でもそうなんだけど、何か誰か人を探すってなると。誰かこ(笑)ういう人で、こういうことできないかなーって人を雇い、探したいときって、まずリンクトイン行きます。ね。Facebook とかインスタじゃないです。あのね。もう仕事に関してのプロフェッショナルを探すので、リンクトインですね。で、リンクトインで友達でこう、ね、ページを作ってるけど、日本語でプロフィール書いてる人とかいて、うわ、もったいないっていう感じ。ね。ぜひ英語で、あの、リンクトインのページ、自分のプロフィールを。書いてください。っていうところですね。はい、あとはそ、あとはね、自分から、なんか、そう、なんか、アウトリーチすることかな。なんかね、そういう職種に、あの海外の職種に応募してみることですかね。たくさん。それができることかなと思います。はい、僕からそんなところだな。今日はこんな感じなんですけど、えー、僕のこう、ビザ取得、そして永住権取得のプロセス。などなどについて話してみました。なんかね、役に参考になることがあったり、役に立つようなことがあったら嬉しいです。はい。じゃあ今回も海外で働く人のラジオ見てくれてありがとうね。ぜひ、なんかあの、コメントとかいいねとか、ね、サブスクライブとか、あの、購読とかしてください。じゃあねー。